0: Merhaba ben Mert. Merhaba ben Nur. Bu ayki Çevre Sohbetleri bölümümüzde konuğumuz Fikret Adaman.
1: Fikret Adaman lisans ve yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünde tamamladıktan sonra doktorasını İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nden aldı. Pek çok okulda ders verdikten sonra şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde hocalık yapmaktadır. Alternatif ekonomiler ve politik ekoloji çalışma alanları arasındadır. Aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma alanında çalışmalara devam etmekte ve şu anda Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olup, tarım sektörü ve iklim değişikliğinin gıda rejimleri ve politikalarına olan etkisi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.
0: Hocam hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Teşekkürler öncelikle. Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Podcast serimizin üçüncü ayındayız. Bu ayın teması Gıda Güvenliği oldu ve ay boyunca gıda güvenliğinin ne olduğundan, gıda güvenliği ile iklim krizi arasındaki bağdan ve tüm dünyada gıda güvenliğini sağlamak için atılan adımlardan bahsettik. Bu bölümde de konuyla ilgili
1: sizin değerli fikirlerinizden faydalanmak istiyoruz. İlk olarak şu soruya başlamak istiyoruz. Hocam gıda güvenliğinin ne demek olduğunu en basit haliyle dinleyicilerimize aktarabilir misiniz?
2: Tabii, aslında iki kavram var birbirleriyle çok ilintili. Güvenlik ve güvence. Güvence, yeterli, güvenli ve besleyici gıdaya ulaşım, yani bir anlamda aç kalmamak yeterli gıdaya alabiliyor musunuz? Güvenlik ise fiziksel, biyolojik, kimyasal ve benzeri nitelikteki risk unsurlarından arınmış gıdaya ulaşmak. Yani yeterince kalori alıyorsunuz ama bu esnada e, aynı zamanda da bol miktarda e, işte e, tarım ilacı e, kalıntısı olan gıda yiyorsunuz. Bunu istemiyoruz herhalde. E, takdir edersiniz ki bu iki kavram çok iç içe geçmiş durumda. Yani gıda güvencesi olmadan güvenliğinden bahsetmek biraz anlamsız. Öbür taraftan güvenlik olmadan güvenceden bahsetmek anlamsız. E, şimdi bakıyoruz... Aşağı yukarı dünyada bu Covid ile birlikte yapılan e, son tahminlere göre 800 milyona yakın kişi açlık çekiyor, yetersiz besleniyor. E, i̇şte malum e, yaşa göre kiloya göre minimum bir kalori alması lazım insan vücudunun. Bu miktarın altında kalori alıyorlar 800 milyon civarı. E, bir de e, işte gıda alıyor. Kalori anlamında ama zengin değil. Yeterli besin maddeleri yok ya da çeşitliliği yok. Onları da kattığınız zaman bir buçuk milyara yakın bir kitleye ulaşıyoruz. Diğer taraftan da işte nereden bakarsanız bakın bir milyara yakın fazla kilolu obez insan var dünyada. İşte fazla kiloyu nasıl tanımladığınıza göre bu daha da yükselebiliyor bu rakam. Şimdi dolayısıyla aslında dünya nüfusunun hani neredeyse yarısı gıdala ilgili olarak ciddi sıkıntılar yaşamakta. Bir de tabii bunun üretim ayağı var. Bu da gıda egemenliği kavramıyla biliyorsunuz karşılık buluyor. Orada da üretilen gıdanın kimler tarafından üretildiği, hangi süreçlerde üretildiği, üretenlerin üretim süreçlerine dahil olup olamadıkları gibi soruların cevabını arıyoruz. Ez cümle bu üçü bir bütünlük oluşturmakta ve tabii herhalde ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Bütün bu işin çok ciddi bir ekolojik ayak izi var. Bu işleri yaparken aynı zamanda da e, sürdürülebilir bir patikada olduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Yani kullandığımız su, kullandığımız gübre, kullandığımız ilaçlar bütün bunların e, ekolojiye de çok ciddi etkileri var. E, dolayısıyla böyle e, dört e, boyutlu bir e, işte tartışma alanından
0: bahsedilmekte. Hem Türkiye'de hem dünyada iklim krizinin gıda güvenliğini nasıl etkilediğinden bahsedebilir misiniz hocam?
2: E, tabii. Şimdi bir keresinde e, şunun altını çizmek lazım. E, gıda sistemi ki e, işte tarım bu işin en önemli ayağını oluşturuyor ki burada da e, Karadaki tarım, sudaki tarım, e, ormanlar, bütün bunları da değerlendirmemiz lazım. İşte bitkileri, meyveleri, işte denizdeki balıkları, yosunları, aklınıza gelebilecek her şeyi, mantarları, işte bütün bunları değerlendirdiğiniz zaman e, gıda sistemi bir yandan iklim krizinin e, müsebbibi, e, yani sorumluları arasında... E, Aynı zamanda da çok kırılgan. E, Mısır şu anlamda e, aşağı yukarı seragazlarının bir 1 dördü e, gıda sisteminden kaynaklanmakta. E, buraya tabii hayvancılığı da katmamız gerekiyor ve büyük baş hayvanların biliyorsunuz e, metan gazı e, ne diyelim üretmeleri söz konusu e, ve metan gazı karbon dioksitten çok daha etkili bir gaz, sera gazı bağlamında. Dolayısıyla büyükbaş hayvancılık, tarımda kullanılan enerji, işte bütün bunları değerlendirdiğiniz zaman ciddi bir ekolojik ayak izi oluşturuyor. Bir başka boyut, tarım yine hepimizin bildiği gibi aşırı miktarda su kullanan bir sektör. Mesela Türkiye'ye Odaklanacak olursak 100 birim suyun yaklaşık 80'ini tarım kullanıyor. Şimdi dolayısıyla burada bir müsebbiblik var. Sırf iklim krizi anlamında değil, genel anlamda ekolojik problemler anlamında. Kirletme söz konusu, toprağı, denizi, akarsuları, yer altı sularını kirletiyoruz. Neyle kirletiyoruz? Mesela kullandığımız gübreyle, mesela kullandığımız ilaçlarla, mesela fiyatlarla. Kullandığımız e, ilacın plastik kutusunu sağa sola atarak plastik kirliliği yaratmakla ve bu liste uzar gider. E, ama aynı zamanda da çok kırılgan şu anlamdaki malum iklim krizi e, nasıl ortaya çıkıyor? Bir, e, işte yükselen e, ısıyla, iki e, mevsimlerdeki kaymayla, üç... Bizim aşırı hava olayları dediğimiz hortumdur, tayfundur, doludur bunların yaşanma prevalanslarının artışıyla netice itibariyle bir bakacaksınız ki işte 20 yıl sonra eğer işler maalesef böyle giderse maalesefin altını çizelim. Türkiye'de birçok bölgede 45 derecenin üzerindeki gün sayısı belki 50'nin üzerinde olacak ve bugünler sizin tarlada çalışmanız gereken günler olacak. 50 derecede çıkıp çalışabilmeniz zaten neredeyse imkansız, değil mi? Ya da çok çok zor şartlara tekabül edecek. Yağmur rejimi değişiyor, dolayısıyla su azalacak. Öbür taraftan diyelim. Meyve ağaçlarınız var, bir dolu yağdı, ağaçların yarısı dallarını kırdı. Ya da seracılık yapıyorsunuz kuvvetli doluda ya da bir hortum geldi, seranız yıkıldı. Şimdi bunlar olmuyor muydu? Oluyordu ama bunlar çok daha sık olmaya başladı. Dolayısıyla da dünya genelinde tarımsal üretimde çok ciddi bir verim düşüşü bekleniyor. Sularımızı kirletiyoruz, dolayısıyla balıklarımız ölüyor. Sudaki diğer canlılar çok ciddi anlamda etkileniyorlar. Bütün bunların da tabii toplamda gıda sisteminin arzında ciddi azalmalar yaşanmasını beklememiz söz konusu. Bir de tabii maalesef diyelim çok hızlı bir şekilde olmasa da emin adımlarla artan bir dünya nüfusu var. İşte bu ikisini aynı... Sayfaya yazdığınız zaman ve bu konuda ciddi adımlar atılmadığı senaryosu altında 2040'lar, 2050'lere gelmeden çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya bulunacağız. Bir başka boyut genelde bu tartışmaların dışında tutuluyor. Biyoçeşitlilikte de azalmalar söz konusu ve bunun da genel ekosistem ve özel olarak gıda sistemine yönelik olumsuzlukları var ormanlar azalıyor bu hem biyoçeşitliliği azaltıyor hem karbondioksit emme kapasitesini düşürtüyor bunlar başka bir problem artan sıcaklıkla birlikte orman yangınları artmaya başlayacak 2 sene önce Avustralya'nın yaşadığını bir hatırlayalım Böyle bir kötü dengeye gitme ihtimali giderek artıyor dünyanın ve felaket tellallığı yapmayalım ama korona günlerini arayacak durumda kalabiliriz. Dolayısıyla bunlara dikkat çekmek, bu konularda adımlar atmaya başlamak çok elzem.
1: Teşekkür ederiz hocam. Aslında biraz bu konuya giriş yapmış gibi olduk ama iklim krizinin yanında tarım politikaları da gıdaya erişim ve gıda rejimleri açısından oldukça önemli. Türkiye'de cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren tarım politikalarını gıda güvenliği açısından değerlendirebilir misiniz?
2: Evet, şimdi e, bu tartışmalar yapılırken e, olayın politik ekonomisi bir kenara konuyor e, genelde. E, bu da çok e, bizce yanlış çünkü e, tarım gıda ve ekoloji meselesinin politik-ekonomik bağlamının dışında tartışılması söz konusu olmamalı. Yani bu teknik bir konuya indirgenememesi gereken bir başlık. Tabii ki olayın teknik bir boyutu var. Sizin vahşi sulama mı yaptığınız, damlama sulama mı yaptığınız ya da drone ile fotoğraf, video çekip Tarlanızdaki sorunları e, dijital bir şekilde mi izlediğiniz? Uydudan görüntü mü aldığınız? E, bütün bunlar tabii ki teknoloji ve tabii ki e, e, teknik konular ve bunlar çok önemli. Bunların tartışılması gerekiyor. Dolayısıyla tarım teknoloji, gıda teknoloji ilişkilerine bakmak lazım. E, bunların kesinlikle önemini e, yatsımıyor olsam da, Olayın ekonomi politiği bence en önemli parametre. İki bağlamda değerlendiriyorum. Bir, genel olarak iklim başta olmak üzere ekolojik problemlere nasıl bakıyoruz? Ya da nasıl bakamıyoruz? Niye gereken önlemleri zamanında alamıyoruz? Bunun ekonomi politiğini çok net olarak görebilmek lazım. Bu bir. İkincisi de gıda sistemine baktığımızda ya da Nursen'in daha spesifik olarak sorduğun gibi tarım meselesine baktığımızda burada aktörler kimdir? Aktörlerin birbirleriyle ilişkisi nasıl şekillenmektedir? Burada kazananlar kimdir? Kaybedenler kimdir? Bunları değerlendirmek lazım. Tarım sektörü dediğimiz zaman, çiftçi dediğimiz zaman karşımızda varyansı düşük bir grup yok. Varyansı çok yüksek bir grup var. İşte modern e, tekniklerle tarım yapabilen e, kesim aynı zamanda bir ön koşul olarak e, finansal erişimi olan, belki de sermaye birikimi olan bir kesim. Öbür taraftan e, literatürde işte geçimlik tarım kategorisinde olan ve Türkiye özelinde e, sektörün belki %80'ine karşılık gelense işte 5-6 dönümlük arazisi, işte biraz hayvanı, e, küçük bir bahçesi onun dışında bir ya da iki ektiğiyle e, yaşamını idame ettirmeye çalışan bir kesim. Ve e, Çağlar Hoca ve Zafer'in, Zafer Yenal'ın e, çok güzel bir şekilde e, tasvir ettikleri bir resim var e, biliyorsunuz. E, bildiğiniz tarımın sonu diye. Hani onlara referans vererek aktarayım. E, 1990'lar sonrası başlayan neoliberal politikalarla birlikte e, tarım sektörü Türkiye'de Benzer uygulamalar dünyanın başka bölgelerinde de oldu. Şu anda izliyor olabilirsiniz. Hindistan'da çok benzer bir süreç yaşıyor. Yani yaşananları alt alta yazın Türkiye ve Hindistan. Hindistan'ı Türkiye ile Türkiye-Hindistan'la değiştirin kelimeleri. Aşağı yukarı aynı tekstleri iki taraf içinde kullanabilirsiniz. Bu tarım sektöründeki neoliberal etkiler, Etkiler işte bugün karşımıza çok net bir tablo çıkartmış durumda. O da ciddi oranda tarım sektörünün dağılmakta olduğu. Dağılmakta olduğundan kasıt nedir? Bir, tarım arazilerinin azaldığı. 2 tarımdaki istihdamın düştüğü. Tarımdaki katma değerin toplam katma değer içerisinde oransal olarak azaldığı. Türkiye'nin birçok e, ma, e, gıda maddesinde kendi kendine artık yeterli olamadığı bir dünyayla karşı karşıyayız. E, tarım kesimindeki yoksulluk devam ediyor, yoksulluk devam ediyor. Bunları değerlendirmek durumundayız. Dolayısıyla da e, yani tarımdaki problemleri ki gıdanın ana başlığı odur. ...anlayabilmek için Türkiye'nin genel ekonomi politiği nereden nereye geldi, neoliberal politikalar ne tür etkiler yaptı bunlara bakmak lazım. Ama çok enteresandır. Sizin gibi değerli arkadaşların bu tür çalışmaları çok hakikaten önemli ama ne yazık ki bu tür çalışmalar çok az... Belki son 5 yılda Türkiye'de bu konuda bir nasıl diyelim silkinme oldu ve oluyor. Tarım nedir ne değildir biliyorsunuz kimi dergilerin özel sayıları oldu. Artık dergilerde sosyal bilimler olsun, ilintili alanlar olsun. Türkiye tarımı, Türkiye'nin gıda yapısı bu konuda çalışmaları görmekteyiz. Ve daha önemlisi ve güzel bir gelişme... Disiplinler arası, disiplinler ötesi, disiplinler üstü çalışmaları da izlemekteyiz. Yani bir bakıyorsunuz işte bir hocamız çeşitli senaryo analizleri altında 2030'da Türkiye'deki ana tarım ürünlerindeki verim kayıplarını hesap etmiş. Ama bunu çok teknik olarak yapmış ve bu geniş kesimlere ulaşmamış. Ama bu disiplinler arası köprülerin ihnas edilmesiyle bu tür önemli çalışmalar çok daha geniş kesimlerin kullanımına açılabilmiş oldu. Bir başka gelişme de gıda konusunda genel olarak dönüştü. Birçok toplumsal hareket başladı. İşte buna e, kooperatifleri koyalım, tüketim kooperatiflerini koyalım, üretim kooperatiflerini koyalım. İşte gıda üzerine dertlenen, e, gıda üzerine yazan çizen, konuşan grupların varlığını koyalım. Son olarak da yerel yönetimlerin bazıları biliyorsunuz gıda konusunda e, bayağı cesur adımlar atıp e, bu konuda inisiyatif aldılar. Tüm bunlar olumlu gelişmeler ama... Genel resim Türkiye'deki gıda sistemi nedir, ne değildir, gıda güvenliği, güvencesi, egemenliği, buralarda neredeyiz? Bu konudaki bilgi birikimimiz, araştırma seviyemiz oldukça düşük. Bunu da bir öz eleştiri olarak yapıyor olayım.
0: Tarımda teknolojinin öneminden bahsederken aslında tarımın dönüşümü konusuna da girmiş olduk. Tarım nasıl dönüşüyor hocam ve şu anda Türkiye ve dünyada tarım politikalarının gıda güvenliği üzerindeki etkisi nasıl?
2: Herhalde şuradan başlamak lazım. 1950'lerde biliyorsunuz çok manilardır. Yeşil devrim diye bir e, süreç başladı. Dönüşüm falan değil, e, baya devrim. İşte malum burada modernleşme modernizasyon, işte tarımdan sanayi emek transferi, mekanizasyon, yüksek su kullanımı, yüksek gübre kullanımı, ilaç kullanımı ve hakikaten bakıyorsunuz tarımda produktivite çok inanılmaz arttı. O sırada bir takım arkadaşlarımız çıktı dediler ki iyi güzel de yani toprak bunu kaldırmayacak, bu bir yerde kırılacak, sonunda toprağın kendini yeniden üretebilmesi lazım. Bu yeşil devrim dediğiniz şey duvara toslamaya tekabül edecektir. Ee, işte malum içinde yaşadığımız sistem öyle çok uzun soluklu bakabilen bir sistem değil, dikkate olmadı ve netekim toslamaydı. E, Tarımda verimlilik düşmeye başladı. Şimdi bu gıda fiyatları artıyor artıyor, niye artıyor? Böyle bir takım aracılar mı var, mafya mı var, çete mi var, Marslılar mı devrede falan? Hayır değil, yani dünya nüfusu artıyor. Gıda topraklarının üzerinde çok ciddi talepler var. Madencilikten tutun, genişleyen kentlere kadar, turizme kadar, otoyol yap. Kadar. ve verimlilik birçok noktada düşmeye başladı. Ee, sizin aynı verimi tutturabilmeniz için daha fazla gübre, daha fazla ilaç kullanmanız gerekiyor. Bunu yapabilen var, yapamayan var. Ee, bu sıkıntılar tabii ciddi e, bir sorun getirdi e, gıda arzında. Bir bunu görmek lazım. İkincisi biraz önce bahsettiğim neoliberal e, dönüşüm. Devam eden bir dönüşüm. Bakınız Hindistan, neredeyse çok yeni start verdi. Türkiye 1990'larda başlamıştı. Ama yani asıl vites değiştirmesi 2001 projesiyle Agricultural Reform Implementation ARIP projesiyle olmuştu. Şimdi bu tabii neoliberal dönüşümün beraberinde getirdiği birçok unsurdan bir tanesi teknoloji kullanımının artması. Bu kendi başına kötü bir şey değil. Sonunda teknolojiyi kullanıyoruz. En basitinde yarın hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı, yağmayacak mı? Bu bir teknoloji değil mi? Sizin hava tahmininde bulunmanız, bu tahminin çok daha yüksek presizyonda olması, bölgeye hassas olması değil mi? Şu an koordinatlarınızı söyleyin. Neredeyse tarlanıza yarın yağmur yağacak mı? Bunun ihtimalleri nedir? Bunu öğrenebiliyorsunuz. Nem ne olacak? Onu öğrenebiliyorsunuz. Sıcaklık ne olacak? Onu öğrenebiliyorsunuz. E bütün bunlardan yola çıkarak da e, işte tarım için önemli olan e, birçok e, parametreyi kestirmeniz mümkün. Evet. Şu an tabii nereye gidiyor teknoloji? Bir açıdan tehlikeli bir boyuta gidiyor. Şöyle ki artık ben Fikret Adaman, işte içindeki ofisimden. Misal Bayramiç'te bir 10 dönümlük arsan var. İki tane tuşa basarak traktörümü park ettiği yerden çalıştırıp çıkartıp tarlamı sürdürüp tekrar park ettiği yere geri dönmesini sağlayabilirim bir başka tuşa basarak sulamasını yapabilirim bir başka tuşa basarak anlatabiliyor muyum ya yani o zaman benim çiftçiliğim nerede kalıyor e, ve bu da beraberinde kadim bilgi dediğimiz geleneksel bilginin e, tehlike altında olup olmadığı sorusunu getiriyor hemen e, bir dipnot açalım Domates diyelim işte domates. Domates dediğimiz zaman onlarca, düzinelerce domates var aslında. Yani her yönenin domatesi ayrı. Ee, tamam yani çoğu kırmızı, kırmızı olmayanlar da var ama yani işte pembesi var, kırmızısı var, koyu kırmızısı var, küçüğü var, büyüğü var, etlisi var, sulusu var, var da var. Ee, şimdi her domatesin biraz da kendine has bir özelliği var. Bunu da hakikaten bu işle hemhal olan çiftçi anlayabiliyor, onun dilinden ve e, teknolojiyle birlikte kadim bilginin yok olmaması lazım. E, dolayısıyla buna dikkat etmek gerekiyor. Ama öbür taraftan da teknoloji hakikaten Elinizde imkanlar varsa bunun da altını çizmek istiyorum. Türkiye gibi tarımda çalışanların belki yüzde sekseninin, belki yüzde doksanının çok ciddi finansal problemleri olduğu ve finansal imkanlara ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşadığı bir dünyada özellikle. Sizin hadi bakalım bir uydu görüntüsü alalım da acaba tarlanın belli bölgesinde mantar mı oluşmuş, böceklenme mi var, bunu anlayalım demek şansınız fazla yok. Bunu görmek lazım. Ama çok temel bir takım teknolojilerin Türkiye'de halen devrede olmaması da çok ayrı bir soru. Ee, i̇nanılmaz miktarda su kaybı yaşıyor Türkiye. Ee, vahşi sulamayla. Ee, su kaybının dışında da aynı zamanda tuzlanma problemini Görmekteyiz özellikle sıcaklığın yüksek olduğu bölgelerde Güneydoğu bölgesinde olduğu gibi yüksek sulama vahşi sulama dediğimiz suyu bırakmak suretiyle yapılan sulama akabinde gelen yüksek sıcaklıkla hızlıca buharlaşmaya neden olacağı için toprağın üzerinde bir tuzlanma tabakası ve dolayısıyla da toprağın değerinin çok büyük ölçüde kaybolması gerekiyor sonucunu getiriyor. Yani neden e, mesela bu konuda bir e, adım atılmıyor ama aynı soruyu mesela niye Türkiye'deki evlerin önemli bir kısmının yalıtımı yok sorusuyla da e, paralellik kurarak cevaplamanız mümkün ya da cevaplayyamanız. Kimi teknolojiler hakikaten hızlıca devreye alınabilecek teknolojiler. Diğer taraftan tabii teknoloji işte ne bileyim iklime karşı dayanıklı tohum geliştirme çalışmaları olsun, yeni ilaçlar geliştirme olsun. Bütün bunların yani kendi başına artısı eksisi mutlaka tartışılmalı. Ama şunu unutmamak lazım. Teknoloji ile birlikte geleneksel bilginin harmanlanmış bir şekilde kullanılması gerekliliğinin altını çizmek durumundayız. Bu önemli. E bir de tabii her zaman için organik tarım dediğimiz mümkün derecede doğal yöntemlerle yapılan tarımın çok daha sağlıklı olduğunu biliyoruz. En azından yani ne yediğimizi ne içtiğimizi biliyoruz. Bu yüzyıllarca yüzyıllarca zamandır insanların yediği içtiği besinler etkileri biliniyor. Öbür taraftan yeni geliştirilmiş bir tohumun sıkıntısının olup olamayacağı Hele bir de işte genetiği değiştirilmiş ürünlerde tabii bu belirsizlik çok daha yükselebiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. İlaç kullanımına çok dikkat etmek lazım. Bütün bunların hemen akabinde de tabii şunu belirteyim daha önceki sorularla bağlantılı olarak bu işin politik ekonomisini bir kenara bırakırsanız yani dünyadaki gelir adaletsizliklerine gözünüzü kapatırsanız bu işi çözemezsiniz. Şu an bahsettik işte çok ciddi değil mi 800 milyon kadar aç var yeterli gıdaya ulaşamayanlar da bir buçuk milyarı buluyor dedik. Öbür taraftan da gıdanın bir bölü üçü tekrarlıyorum bir bölü üçü çöpe gidiyor şöyle ya da böyle. Bir kısmı yolda tele alıyor, bir kısmı rafta tele alıyor, bir kısmını alıyoruz üç gün. artık bu yani bayatladı, tadı kaçtı, buzdolabının kokusu girdi diye çapa atıyoruz ve unutmayalım gıda atığını çıkartanların çok önemli bir kesimiz zengin kesim. Yani gariban kesim gıdaya atmıyor, zengin kesim gıdayı atıyor. Ee, onu, onu da değerlendirmek lazım. Yani siz atılan gıdayı aslında açlara verebilseniz zaten açlık sonra otomatikman çözülmüş olacak. Ee, bu da olayın nedenli, e, nasıl diyeyim, gelir ve servet e, adaletsizlikleriyle bezenmiş olduğunu bize bir kez daha gösteriyor.
1: Hocam son olarak bütün bu bahsettiğiniz gelişmeler doğrultusunda daha kapsayıcı ve sürdürülebilir. Hem insanlığı hem doğayı koruyan gıda sistemleri e, üretim ve tüketim açısından nasıl oluşturulabilir?
2: Valla herhalde ilk iş bunu masanın üzerine yatırıp bir sorun olarak böyle bir derdimiz var arkadaşlar diyebilmemiz değil mi? Şimdi e, bunu bir sorun olarak görmediğimiz noktada ya da sorunu politize etmediğimiz noktada e, bu işin politik ekonomisini bir kenara bıraktığımız bir e, kurguda e, senin Nur, sorunun cevabını zaten düşünemiyoruz düşünmüyoruz öncelikle oradan başlamak lazım e, şimdi Türkiye'nin e, diğer meseleleri gibi yani eğitimden sağlığa işte daha genel anlamda ekolojik meselelerinden e, işte da e, Türkiye'nin aslında kamu olarak e, bu konuda bir takım Çabaları var fakat bu çabaların realizasyonu çok düşük. Yani dolayısıyla bir onu görmek lazım. Yani Türkiye'de işte gıda ve iklim krizi arasındaki ilişkilere dair hiç mi çalışma yok? Hayır var. E bu konuda ne yapılıyor? Çok fazla bir şey yapılmıyor. Bu karısında bunu görmek lazım. Bunun bir cevabını vermek lazım. Yani kamu bu konuda adımlarını atıyor ama bu adımlar niye Realizasyon noktasına gelindiğinde yeterince güçlü çıkmıyor. Bu daha yönetişimsel bir boyut. Bunu bir kenara koyalım. İkincisi bu işlerin arka planındaki neoliberal yaklaşımları ya da neoliberal paradigmayı bir keresinde ciddi bir eleştiriye alıp alternatiflerini düşünmemiz ve oluşturmamız gerekiyor. Yani tabiri caizse neoliberalizme kahrol deyip e, hayata devam edebilmek mümkün değil. E, alternatifini de oluşturmanız lazım. Bu her alan için böyle. Eğitim içinde, sağlık içinde, gıda içinde. E, bir keresinde daha genelde makro anlamda bunlara bakmak lazım bu bir. İkincisi, e, yerelde neler yapılabilir? İşte, e, yerel yönetimlerin bu konudaki katkıları neler olabilir buna kafa olmak lazım üçüncüsü de işte, sivil toplum olarak bizler gerek kendi hayatlarımızda kendi işte nasıl diyelim hanelerimizde gerekse de sivil inisiyatifler olarak bu konuda nasıl adımlar atabiliriz yani çok basit ne bileyim restorana gittiğimizde 10 kez tabak değiştirilmesine karşı çıkarak belki başlayabiliriz değil mi? Yani sonunda aynı tabakta yemekte bir sıkıntı yok. Böyle tabağımız değişince biz de vay be ne kadar da önemli insanım diye bir geliniyoruz. Enteresan böyle bir bu nereden kaynaklanmış sosyolog arkadaşlar bu konuyu çalışıyorlar mı bilmiyorum ama dünyanın başka yerlerinde çok gördüğümüz görüntüler değil. Her değişen tabak ne demek? İşte deterjan demek, su demek, enerji demek. Şimdi herhalde herkes gıda ilgili olarak neler yapmalıyım, neler yapmamalıyım diye bir 10 tane yapılması gereken, 10 tane de yapılmaması gereken herhalde başlık çıkartabilir. Bunlar önemli midir? Önemlidir. Yani gıda atığı çıkartmamak. Eğer gıda atığı çıkartıyorsan bunları kompostlamak. Ya da ne bileyim eğer bir şekilde fazla gıdan olduysa bunu belki gıda temininde zorluk yaşayanlarla paylaşmak. Yerel gıdayı tercih etmek. Aa, ben yani valla şeyden... Yani Ekvador'dan Bolivya'dan gelen e, muz dışındaki muzları çok sevmiyorum dediğin an e, o muzların işte e, 10 bin kilometrelik bir uçak yolculuğu sonunda sana e, ulaşması söz konusu. Bunu düşünmek gerekiyor. Suyu daha dikkatli kullanmak gibi gibi yani çok tartışılan, bilinen, eminim e, bu e, sizin programları dinleyen arkadaşlarımızın gayet yakından bildiği... E, Biraz böyle paradigma değiştirmek. Buna e, mümkün derecede kırmızı et yememeyi de katmamız gerekiyor. E, yani vejeteryanlık, veganlık biliyorsunuz bu konuda önemli bir e, sıçrama getirmekte. E, yani 8 milyara yaklaştık şimdi Nur olarak ben, e, Mert olarak ben, Fikret olarak ben bu konuda bir şey yapsak ne olur, yapmasak ne olur dememek lazım. Çaba harcamak gerekiyor. Ama öbür taraftan da bu işleri romantize etmemek lazım. Yani haneler üzerinden yapılan, kendi kişisel tüketimimizdeki değişikliklerin önemli olduğunu hissediyoruz, savunuyoruz. Ama tabii karşımızda da koskocaman bir sistem var. Bu sistemin eleştirilmesi ve bu sisteme daha makro alternatifler getirilmesi elzem. E, sivil toplumun tabi diğer ayağı hanelerden çıktık e, bizler buluşup birleşip neler yapabiliyoruz biraz ona bakmak lazım burada da palet çok zengin e, üretim tüketim kooperatiflerinden tutun da işte birkaç örneği var e, mahallelerde işte toplu e, mutfak oluşturmak e, belki ne bileyim göçmenlere yemek yapmak e, ya da ne bileyim e, işte pandemi zamanında oldu biliyorsunuz yaptığımız yemekleri işte desteğe ihtiyaç olan genelde de ileri yaştaki e, komşularımızla, mahalledeki e, dostlarımızla paylaşmak gibi daha gıdayı müşterekleştirmek üzerinden e, bir takım işler yapılabilir. E, tabii e, kentlerde e, bostanlardır, e, kent bahçeleridir e, ya da ne bileyim belki e, apartmanın arka tarafında iki dönüm arazi vardır, onun bir dönümünde bir şeyler ekmektir gibi daha toplu, yani küçük topluluklar halinde yapılabilecek işler vardır. Bütün bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Keza gıda üzerine kafa yormak, bu konuda okumak, bu konuda aktivitelerde bulunmak bunlar da çok önemli. Ve sivil toplumun şüphesiz dönüştürücü bir rolü var. Bunu da bir kenara yazmak lazım. Ee, progresif yerel yönetimlerin e, giderek artan e, rolüne dikkat çekmek istiyorum Türkiye'de de bu konuda güzel az ama güzel deneyimler var Bunları değerlendirmek lazım yerel yönetimlerin süreçlere katılmasıyla ya daha sürdürülebilir gıda pratiklerinin getirilmesi gıda egemenliği konusunda yerel yönetimlerin güvence temin ve tesis etmesi Bunlar çok önemli süreçler yerel yönetimlerin kentler ve çeperlerindeki, e, kırsal kalkınmaya dair, tarıma dair, hayvancılığa dair spesifik olarak e, adımlar atması, projeler geliştirmesi gerçekten önemli. Ama tabii ki iş biraz sonuçta daha içinde yaşadığımız sistemin e, kritiği ve alternatif yapıların e, kurgulanması e, şeklinde özetleyebileceğim adımların atılması. E orada da biraz şuraya geliyoruz. Yani Biz nasıl bir dünya istiyoruz, nasıl bir gelecek istiyoruz diyebiliriz. Hani Türkiye diğer birçok ülke gibi işte büyüyoruz, bu yıl şu kadar büyüdük, bu kadar geliştik şeklinde bir paradigmanın içinde. Bunu... Biraz partiler ötesi bir perspektiften e, icra edildiğini görmekteyim. Böyle bir e, tabiri caizse büyüme fetişizmi var. Bu tabii gıdayı da etkiliyor. E, bu e, şaşalı tüketimin getirdiği çok ciddi maliyetler var. E, bu gıdada da söz konusu. E, buralarda dikkatli olmak lazım. Yani ne bileyim belki restoranların kapısına şunu asabilmesi lazım. Bu restorana gelen gıda ürünleri atıyorum 200 kilometrelik çeperden gelmekte. Ben domates salatası istiyorum. Yok efendim. Niye? Çünkü bu mevsimde burada domates yok. Ama Antalya'da var, Sera'da var ama yani onu getirmedik diyebilmek ee, gibi işte böyle küçük önlemlerle başlamak. Yani epey bir zamanımız şimdi bu korona önlemlerinin kalkmasıyla dışarıda yemek yiyerek geçiyor. Buraların çok daha sürdürülebilirliğe uygun yeşil tasarımlarla, Uh, İtiraf edilmesi mümkün. Bunların yapılması lazım. Belki uh, WWF'nin öyle bir projesi vardı bizim bazı Çinler yaptığı uh, Yeşil Restoran diye talep edilmesi söz konusu yani aslında yapılacak çok şey var yapılabilecek çok şey var Önemli olan e, ya bunlar şimdi değil 2040'ta çıkacakmış 20 yıl ben ya kafamı da çok yormayayım dememek gerekiyor e, Çünkü zaman hızlıca akıp gidiyor ve e, iklim krizi dediğimiz e, felaketin e, bizi e, giderek artan şiddette ve giderek artan sıklıkta e, vura ...bir kez daha vurgulamak lazım.
0: Hocam cevaplarınız için ve bize zaman ayırdığınız için tekrar çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
2: Böyle önemli bir konuyu gündeme getirdiğiniz ve beni çağırma nezaketinde bulunduğunuz için. Kolay gelsin. Bir de bir korsan duyuru yapayım. Nur bahsetti gerçi ama... İstanbul Politikalar Merkezi kapsamında gıda üzerine, gıdanın politik ekolojisi başlığıyla bir webinar serimiz var. Eski kayıtlar da mevcut. Konuyla ilgilenen arkadaşları davet ederim. Davet edelim oraya. Konunun uzmanları gerek akademik dünyadan gerek sivil toplumdan birçok arkadaşımızın, değerli arkadaşımızın katkılarına ulaşabilirsiniz.
1: Bu bölümümüzle birlikte Gıda Güvenliği ayının sonuna geldik. Bir sonraki ay temamız sivil toplum örgütleri ve çevre savunuculuğu olacak. Türkiye ve dünyadaki çeşitli sivil toplum örgütlerinin konuyla ilgili attığı adımlardan ve sorumluluklardan bahsedeceğiz. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.